1: Sylvie Matera, bonjour. Bonjour Nicolas. Bienvenue, économiste senior advisor du cabinet de conseil et d'audit Mazars. Emmanuel Combe, bonjour. Bonjour Nicolas. Professeur à l'université Paris-Ampanthéon-Sorbonne, professeur à Schema Business School. Et vous avez publié notamment les chroniques décalées d'un économiste aux éditions Concurrence L'Opinion. Christian Parisot, bonjour. Bonjour. Économiste conseiller auprès d'Aurel BGC. Vous m'expliquerez ce qui s'est passé sur l'emploi américain là Parce que on évoque, on a eu des chiffres tout à fait frappants, très 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 supérieurs aux attentes. Il y a un sujet technique derrière, J'ai pas trop euh, creusé l'histoire, on va regarder euh, dans, dans un instant. Oui. Ils toujours, ils sont toujours faux de toute façon. <rire> Je voulais juste citer le, le, le mail que j'ai reçu de Didier qui nous écoutait vendredi. Alors j'évoquais le fait qu'en subventionnant les carburants, ben, finalement le gouvernement avait probablement un peu participé au profit de Total qui vont être absolument mirifiques en 2022. Il me dit oui, enfin c'est très 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 marginal ce que ça a pu rapporter à Total, le fait que la consommation de carburant soit subventionnée par le gouvernement Évidemment, Didier a très certainement raison. C'est marginal dans la totalité des revenus de Total Energy. Euh, bon, je ne m'arrête pas sur cet amendement Pradier, parce qu'on verra ce qui va se passer. En tout cas, Elisabeth Borne a juste consenti euh, un geste pour les 20 21 ans. En fait, elle rajoute un quatrième étage au dispositif des carrières longues. Et entre 20 et 21 ans, on partirait à 63 ans et non pas à 64 ans. Il y a un sujet sur l'emploi des seniors, Emmanuel Combes. C'est un sujet qui retient votre attention
2: oui, je trouve c'est intéressant parce que mé mécaniquement, la réforme des retraites va avoir pour effet d'augmenter le taux d'emploi des seniors. Hein, c'est le but, hein. et ça marche à tous les coups. Oui, et qui est, même si on est, c'est quasi mécanique. Hein, euh, et... On est super en retard, je crois que c'est 33 ou 35%. 35% entre 60 ouais. et 64 ans. Et, et en Europe, 40%. on doit être autour de 45% dans l'UE à 27. Donc, ça fait 10 points d'écart. Et donc, on, on, en effet, les seniors vont, vont rester plus longtemps au travail. C'est un aspect quanti. Et en fait, la question, je trouve, qui est peu dans le débat, c'est la question qualitative. Que vont faire ces seniors en entreprise Et une, une idée m'est venue. Euh, spontanément, je me suis dit, mais au fond, est-ce qu'on va pas avoir des placardisés Alors, j'ai regardé un petit peu sur Google. Qu'est-ce que c'est qu'un placardisé Je suis tombé sur une, une étude de l'Institut Montaigne, très récente, euh, super super bien faite. on essaie de définir ce qu'est un placardisé d'abord euh, et de le quantifier alors un placardisé il y a 4 ou 5 critères notamment le fait qu'il a un emploi mais il n'a pas de suivi de ce qu'il fait hein, puisqu'il est dans un placard euh, son emploi n'a strictement aucun sens il ne participe pas aux réunions collectives etc etc et ils essaient d'estimer le nombre de placardisés en France alors ce n'est pas des millions mais enfin 200 000 personnes chez les cadres donc à mon avis il va y avoir un sujet qui est le sujet on va garder ces seniors, surtout si on augmente euh, euh, les taux de cotisation pour les ruptures conventionnelles. Mais en, en réalité, on va les mettre... Dans... Donc ça pose la, la vraie question, hein, qui est celle de quid de la formation des futurs seniors quand ils ont 45-50 ans Puisqu'au fond, c'est ça le sujet. Pour qu'ils aient une deuxième carrière, entre guillemets, il faut forcément euh, qu'il y ait de la formation euh, en, milieu de, en milieu de vie professionnelle. Et ça, je trouve que ce sujet n'est jamais abordé. On va avoir un effet quanti mais en termes de qualité de l'emploi, et donc derrière euh, des faits euh, aussi pour les,
1: pour les, pour le, pour le, le, les dépenses publiques, hein, puisque ça veut dire que c'est des personnes qui vont être en souffrance. Hein. Mais c'est quand même l'un des sujets les moins bien renseignés de cette réforme. De oui, oui C'est oui. quand même un peu la jachère. On est en train de découvrir qu'on n'a pas vraiment de solution. Bon, là, visiblement, l'index senior pourrait être assorti de sanctions possible, On dit que ce serait plus à partir de 300 salariés, mais des 50 salariés. Il y a l'histoire, effectivement, de, de, de faire payer plus cher les, les ruptures conventionnelles. C'est un peu le, c'est un peu le flou. Mais une sanction, ça, enfin, pour
2: un économiste, une sanction, c'est toujours le, 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 remède le moins bon. Le, le bon remède, c'est l'incitation. En clair, il faut qu'ils aient intérêt à garder le senior jusqu'à 64 ans. Et pour ça, il n'y a qu'une solution. C'est là, ce que je disais, la, la formation à 45 ans, la vraie formation à 45 ans, à 50 ans,
1: pour se remettre, si j'ose dire, à niveau, hein. C'est ce qui explique ces défauts de formation cette différence réelle qu'il y a entre la France et les autres pays européens bah, en On a vraiment a... une vraie différence. Là. Ouais, je
2: ne suis pas expert de ça, mais je ne vois, vois pas d'autres explications. Enfin, je passe sous le contrôle de mes collègues, mais est... si une entreprise souhaite se séparer de quelqu'un à 60 ans, c'est qu'il y a une raison. C'est que sa productivité marginale est plus faible que son salaire. Enfin, les, les entreprises sont rationnelles. Donc j'en déduis que si la personne n'a pas une productivité très forte, c'est peut-être parce qu'il y a un déficit de formation. Sylvie mm Matera -hmm. Oui, je pense qu'il faut. c'est ce un sujet. vrai
3: sujet, l'emploi des seniors, et il faudrait quand même aussi réfléchir à... Euh, parce que, en le passage qui est en travaille à 100% et on s'arrête tout d'un coup, je trouve c'est pas forcément une bonne idée. Et les pays qui ont mieux le mieux réussi à intégrer les seniors prévoient un départ progressif, progressif ouais. c'est-à-dire que des gens qui peuvent commencer à travailler peut-être à 80%, 75%, 50%, et puis aussi aménager leur contribution parce que c'est vrai que à un certain âge, dans certains métiers, on peut plus faire la même chose. Mais la transmission du savoir, la formation des autres, enfin c'est c'est quelque l'accompagnement des plus jeunes. À mon avis, il faut vraiment réfléchir à comment tu as raison comment intégrer les seniors dans l'entreprise puisque de toute façon les entreprises vont devoir les garder plus ouais. longtemps et d'ailleurs il, il faudrait que les entreprises voient ça comme une chance et pas comme une contrainte je trouve que toute cette présentation ah. est, est présentée comme une contrainte et il faudrait la tourner de manière plus incitatif, en disant c'est plutôt une chance de garder des effectifs. Plus longtemps, ils peuvent contribuer à la profitabilité d'entreprise, mais peut-être différemment.
1: En tout cas, on se rend compte que c'est vraiment... En fait, dans l'idée de l'exécutif, une simple réforme paramétrique avec déplacement de la borde d'âge suffit, comme le dit Emmanuel Combe, mécaniquement, à augmenter le taux d'emploi des plus âgés. On l'a vu avec la réforme verte de 2010, elle nous, a... elle nous a apporté plus de 10 points de taux d'emploi. Ça a un effet, même si ce n'est pas suffisant.
0: Oui, euh, oui, juste un petit euh, oui, mot. Moi, Il y a aussi Monsieur. un vrai problème de fond en France. C'est qu'on travaille peu d'heures fait les 35 heures, on est réputé pour travailler peu d'heures, mais euh, je trouve qu'on travaille beaucoup plus sur ces peu d'heures, entre guillemets bon, je peux vous dire que les semaines aujourd'hui en France, d'un cadre moyen ou même euh, l'activité qu'on impose aujourd'hui aux salariés français est beaucoup plus dense que dans d'autres pays hein. en Allemagne par exemple, le vendredi après-midi vous n'avez pas grand monde hein, qui vous répond euh, donc il y a, y a vraiment une concentration on, vous, on, on a des semaines beaucoup plus fatigantes euh, sur ces 35 heures et je pense que pour les personnes qui arrivent à un certain âge je pense qu'il y a peut-être une souffrance travail beaucoup plus grande et euh, c'est paradoxal de dire mais on travaille moins d'heures globalement mais ça met une pression beaucoup plus forte sur la productivité du travail en France et ça se paye très chèrement à mon avis et c'est pour ça que je pense qu'il y a autant de gens dans l'opinion publique qui ont l'impression quand ils arrivent à 55-60 ans ils ont vraiment cette volonté de dire bon bah moi j'arrête, j'en peux plus, j'en ai marre c'est pas normal parce que je vous rappelle que il n'y a pas si longtemps, en 81, on travaillait jusqu'à 65 ans en France, qu'il n'y avait pas ce sentiment mmh. de... Oui,
1: hein c'était 65 ans avant Comment la réforme de françois voilà,
0: donc, euh, ouais. pas, J'ai pas souvenir, alors j'étais jeune encore mais j'ai pas souvenir de gens qui étaient complètement usés à cette époque-là. Et surtout, on voit dans d'autres pays des gens qui travaillent beaucoup plus longtemps et qui n'ont pas cette souffrance. Donc, euh, je pense que derrière cette opinion publique, on pourrait s'interroger aussi sur le fait, est-ce que les 35 heures n'ont pas induit des cadences de travail euh, trop, ouais, trop importantes, finalement C'est idiot, mais est-ce qu'en est... 40 heures, finalement, on a eu moins de pression et donc les gens auraient moins de souffrance au travail En tout cas, c'est aussi ça qu'il faudrait peut-être aussi creuser un peu plus.
1: Je le nouveau procès des 35 heures, là, décidément. Euh, bon, écoutez, on va en rester là, puisque le débat commence aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Euh, il semblerait qu'il n'y ait pas de majorité au moment où nous parlons. Si vraiment on votait là maintenant, il n'y aurait pas de majorité pour ce texte. Et puis il y a donc cette histoire d'amendement Pradier, puisque en euh, essayant de décortiquer l'histoire, il semblerait que sur les 800 000 départs en retraite tous les ans, environ 200 000 se fassent avec des gens qui ont plus que la durée de cotisation minimale exigée. Et si l'amendement Pradier était exactement dans l'état voté dans la réforme, ça veut dire que ces 200 000 personnes, eh bien, auraient une sorte de de, de plafond à 43 années de cotisation que, au grand jamais il ne dépasserait et c'est ce qui fait dire à Elisabeth Borne que euh, mis bout à bout cet amendement conduirait à 10 milliards euh, de dépenses supplémentaires en 2030 j'imagine, elle n'a pas cité la date là où le, le député considère que ce, ce n'est qu'un milliard d'euros évidemment ça change la donne, si vous avez 10 milliards soudainement en plus, plus, n'est même, même plus la peine de faire cette réforme des retraites qui dans le meilleur des cas rapportera entre 17 et 18 milliards d'euros Embargo européen sur les produits pétroliers russes. Le 5 décembre, c'était l'embargo sur le pétrole brut. Désormais, depuis hier, embargo sur les produits raffinés. Donc le kérosène, le fioul, le bitume, l'essence, mais surtout le gazole. La France raffine pratiquement pas de gazole. Elle apporte donc l'essentiel du diesel que nous consommons. Et un tiers vient de Russie. Et trois quarts de la consommation de carburant, c'est du diesel. Et on se dit, Christian Parizeau, que automatiquement, s'il y a une contrainte qui est mise sur l'offre avec cet embargo euh, européen sur les produits pétroliers russes, on risque de payer le diesel Cher, voire encore plus cher. Et il est assez courant de le trouver d'ores et déjà au-delà des 2 euros le litre.
0: Alors, Ou pas, <rire> pas. C'est tout, toute la question, parce que là, je ne vais pas être plus intelligent, mais vous savez que vendredi, il y a eu quand même pas mal de, de fonds spéculatifs qui interviennent sur le pétrole, qui ont coupé leur position spéculative, qui, parce qu'ils ne savent plus véritablement comment va évoluer les cours du pétrole dans les prochains mois. Alors je m'explique. Qu ce qui s'est passé vendredi. Voilà, Alors, ce qui s'est passé vendredi, et puis qu'est-ce qui va se passer C'est-à-dire, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur le pétrole brut, les sanctions, l'embargo européen n'a pas eu vraiment d'impact très fort sur la production de brut. De pétrole de la Russie. On l'a vu. Pourquoi vrai. Parce que quand on met un embargo en, en Europe, on n'assure plus les pétroliers euh, qui, qui, qui prennent du pétrole russe. À moins les le navires, prennent, hein, les voilà, navires. Hein, à moins qu'ils le prennent au prix demandé par l'Europe. Bon. Là-dessus. 60 dollars le baril. Voilà. Là-dessus, ça n'a pas beaucoup gêné parce que qu'est-ce qui s'est passé bah, Ce sont des compagnies chinoises, des compagnies indiennes qui ont pris ce, ce pétrole et qui, finalement, la Russie a juste vendu son brut vers la Chine et vers l'Inde. Du coup, l'Inde a moins importé des pays du Golfe et l'Europe a acheté aux pays du Golfe. Alors, ce n'était pas, je dirais, quelque chose de très déstabilisant, finalement, pour le pétrole brut. Par contre, dans les produits raffinés, on est sur quelque chose de beaucoup plus déstabilisant. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le monde, les gens qui ont des capacités de production excédentaires en termes de raffinage, c'est seulement la Chine et l'Inde. Alors donc, la Chine, ils vont pas acheter des produits raffinés, ils vont acheter du brut, puisqu'eux ils, ils ont les capacités oh, de raffinage. Je comprends
1: bien. Oui. Donc
0: et nous après on va leur acheter des produits raffinés. Voilà. Alors nous par contre, on achète énormément maintenant de produits raffinés à l'Inde. L'Inde qui achète du brut à la Russie, qui le raffine et qui nous l'exporte. Ils ne s'en cachent pas. Ils s'en cachent pas. On donc... vous vend du voilà. diesel fait avec du pétrole russe. Mais le vrai problème, problème aujourd'hui, c'est que l'Europe va dire. Maintenant, je n'assure plus les bateaux qui transportent du pétrole raffiné russe. Donc, toute la, toute la question est, soit la Russie dit, moi, je n'exporte pas parce que vous voulez que je vende mon, 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 mon produit, Alors, par exemple, le gazole, à 100 dollars, et moi, je refuse de vous livrer à 100 dollars, parce que le cours... C'est le plafond décidé par le G7, voilà, 100 dollars. Aujourd'hui, voilà. le cours il est à 135, donc je vous exporte 0 à 100 dollars, mmh. mais il ne pourra pas l'exporter vers la Chine, il ne pourra pas l'exporter vers l'Inde. Donc, ça veut dire que c'est une perte nette pour la Russie. Soit la Russie dit... Bon, euh, bon, derrière la justification politique, on est là. La Russie cède et exporte réellement ce produit à 100 dollars et donc on va y gagner quelque part puisqu'on va racheter moins cher ce prix mais la vraie question... Si la Russie cède, ça veut dire que potentiellement le gazole peut être moins cher peut être moins cher, mais on ne sait pas finalement c'est une décision politique, c'est pas ouais. qu'une décision euh, c'est purement politique et il mmh. y a un petit intérêt économique quand même, il vaut peut-être mieux en vendre à 100 dollars qu'à 135, mais euh, derrière on ne sait pas du tout ce qui peut se passer parce que s'ils refusent totalement, et ils pourraient le faire pour faire exploser euh, les prix du, du gazole en Europe et montrer à l'Europe qu'ils sont très dépendants de la Russie et que euh, finalement cet embargo est, est très Vous voyez, donc ah c'est ouais, un vrai bras vois. de fer politique. Euh... Hein. C'est pas, pas ici évident que ça. Alors, et euh, l'Europe n'a pas beaucoup de capacité de se retourner. Euh, encore une fois, on peut acheter vis-à-vis -vis via l'Inde, via fait, la hein, Chine, mais on le fait. Mais encore une fois, ça sera très 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 compliqué. Donc ça peut créer des tensions. Alors je ne vous dis pas que ça va faire exploser le gazole à 200 dollars, mais ça peut créer de, quand même des vraies tensions. Donc c'est juste pour vous dire à quel point aujourd'hui on est dans une vraie source d'incertitude voilà. sur le prix euh, de ces produits euh, raffinés. Point, embargo, point
1: important, je fais réagir Sylvie Matera. C'est qu'à côté de l'embargo européen qui a été donc engagé hier, il y a cette décision des pays riches de mettre un prix plafond aux produits vendus par la Russie. Alors 60 dollars le baril de brut, 45 dollars euh, pour le bitume, euh, non pour le fioul, et 100 dollars pour le, fuel, et euh, pour le euh, diesel. Et effectivement, en fonction de la décision des Russes de vendre à 100 dollars ou... De, de ne pas le faire, eh bien, il y aura un impact direct sur le prix à la pompe. Euh, Sylvie Matera, ce prix du diesel à la pompe, il concerne beaucoup de gens. C'est un prix quotidien. On voit son porte-monnaie défiler sous ses yeux. C'est très très regrettable, on va dire, quand les choses dérapent et que les prix s'envolent.
3: Oui, alors, je ne suis pas une spécialiste des marchés de l'énergie, mais cela étant, je trouve que c'est quand même un c'est quand même un poker cette cette histoire parce que il est il est possible que la Russie refuse au moins à court terme de livrer au prix demandé. Et donc, dans ce cas-là, comme vient de le dire Christian, on aura un risque d'augmentation du prix du diesel. Ce qui, on le sait, est quelque chose auquel les gens sont très sensibles. Et aujourd'hui, mettre le prix du diesel très élevé, avoir la discussion sur les retraites, d'un point de vue social, c'est pas forcément un bon pari. Et donc, c'est une tension potentiellement un peu délicate qui s'annonce.
1: À voir ce que ça va donner tout ça, parce que c'est avec le prix du carburant, c'est quand même l'un des prix. Mais c'est ce qui met les gens C'est pas, hein. pas un prix comme les autres.
3: Non, c'est pas un prix comme les autres ce qui avait autres. provoqué le, le début des gilets jaunes, c'était quand même bien ça. Mmh. Euh, donc c'est c'est quand même une situation qui potentiellement peut être très risquée pour l'exécutif. Hein. Bon.
0: Ils vont nous dire quand les Russes, s'ils acceptent de vendre ou pas. Je pense qu'on le saura par rapport aux chiffres d'exportation de la Russie. C'est assez noir, hein, comme euh, vous savez que c'est des estimations. Il y a même des gens hein, qui sont payés avec des jumelles pour compter le nombre de, de navires qui sortent des ports. Hein. Donc vous voyez, hein, des gens spécialisés hein, chez, les, chez Reuters et chez les ah, compagnie, oui. qui sont là pour physiquement mesurer. Donc vous voyez que vous n'êtes pas du tout dans un marché fluide. Et par contre, sur le marché, on, on a ces rapports qui arrivent, de nombre de pétroliers qui sortent et tout ça. Et c'est comme ça que le marché s'ajuste après par rapport à ces données. Mais ce n'est pas du tout un marché... Aussi clair qu'on
1: La particularité, c'est que sur les flottes de navires qui transportent des produits pétroliers, ce ne sont que des navires occidentaux, c'est ça. Et bah, donc, oui. c'est à partir grec, notamment grec, du navire, grec, qu'on a la possibilité de dire il y aura livraison ou pas livraison si le oui. prix Alors, voilà, Il y a
0: ça, et puis il faut bien comprendre que l'arme, l'arme vraiment efficace dans cet embargo, c'est le fait que je n'assure pas ouais. un navire. Et donc ça, ça, ça laisse pas du tout, c'est binaire, quoi. C'est-à-dire que si, si vous n'assurez pas le navire, il n'y aura aucun, aucun bateau qui partira d'un port, hein, euh, clairement. Donc euh, c'est efficace c'est pas, pas dire que c'est pas efficace l'embargo il est efficace, la, la vraie question c'est est-ce que les Russes laissent ou pas sortir des navires avec euh, un prix à 100 dollars <rire> wow, wow, enfin les différents de, prix euh, qui ont été donnés pour les différents produits euh, bon, euh, on, va mettre, on va prendre nos jumelles et on aura la réponse voilà. relativement
1: rapidement on pose, je pense que c'est la question qu'on a le plus posée c'est où va l'inflation, où va l'inflation où va l'inflation, on se demande où va l'inflation et puis que doivent faire les banques centrales appuyer, relâcher, freiner baisser les taux, monter les taux, ne plus rien faire et euh, voilà j'ai encore il y a encore des, des avis qui sont totalement opposés sur ces questions-là. L'ambiance de ce début d'année, c'est Hubble Peak a été franchi. Voilà. Ça va plutôt bien se passer. On aura un peu de retard, nous, les Européens par rapport aux Américains. En France, on va avoir un, un petit rebond d'inflation là, avec le bouclier tarifaire version 2 un peu moins généreux. La fin des, des discussions entre distributeurs et industriels à la fin du mois de février qui entraînera une hausse des prix de l'alimentaire au mois de mars. Mais vous allez voir, allez, en mai, juin, tout ça, c'est un mauvais souvenir.
2: Oui, il euh, faudrait peut-être d'abord se souvenir que presque tout le monde s'est trompé. Hein. Je me souviens qu'il y a trois mmh. ans, tout le monde expliquait que l'inflation était euh, morte. En fait, c'est le, le vrai
1: défi... les principaux spécialistes du sujet qui sont les banquiers centraux.
2: Ouais, mmh. Et, mmh. et donc le vrai sujet, c'est quid de, 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 des, des forces structurelles et quid des forces conjoncturelles. Et aujourd'hui, on a l'impression hein, euh, que tout le monde nous dit, bah, puisque le prix de l'énergie se détend, ce qui est donc euh, conjoncturel, on va revenir tranquillement à un taux d'inflation qui était celui euh, d'avant. C'est oublier qu'il y a aussi des causes structurelles. Enfin, moi, je le dis depuis trois ans. Hein. Je ne dis pas que j je suis plus intelligent. Que que les autres, mais en tout cas, il y a quand même des forces nouvelles qui n'existaient pas avant. D'abord, c'est la fin de la mondialisation, en tout cas, telle qu'on l'a connue, avec un retour quand même du protectionnisme. Et ça, c'est pas un choc one shot. Hein. Le protectionnisme, c'est quelque chose de rampant. Et donc, forcément, si vous avez un monde plus protectionnisme, ça fait, ça fait monter les prix. Il y a des études très intéressantes sur les États-Unis, sur l'impact sur le, 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 le CPI, sur l'inflation de, de taux d'ouverture à la Chine. On voit bien que tout ça, ça contribue à faire de l'inflation. Et puis, la transition climatique. Moi, je l'ai toujours dit, la transition climatique, c'est pas un choc euh, temporaire. C'est un choc on en prend pour 20 ans, 30 ans et ça fait structurellement monter les coûts. Bah, si ça fait monter les coûts, il y a bien un moment ou l'autre où les entreprises vont devoir répercuter tout ça dans leur marge progressivement. Donc moi je serais plutôt d'avis, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas prophète consistant à dire que l'idée que l'inflation va revenir à 1,5-2% comme on l'a connu avant, c'est peut-être quand même un petit peu euh, euh, discutable. Je ne dis pas que j'ai raison, je dis simplement soyons modestes. Hein, D'abord on n'avait pas prévu ce qui est arrivé et secondement il y a quand même des forces structurelles qui nous permettent de dire qu'on est dans un monde plutôt structurellement inflationniste. Tiens, un troisième argument, l'argument de Goodhart. Hein, il est, personne n'en parle, mais il est intéressant. La démographie. Hein, il y a quand même des études très intéressantes qui montrent que la structure démographique d'une population peut avoir un impact inflationniste. En clair, plus on a une population âgée, plus on a en général un taux d'inflation structurel plus élevé. Donc voilà. Euh je serais, je serais modeste. Et puis, dernier point, on a souvent l'impression que euh, on, on nous dit, la BCE, euh, elle n'est là que pour lutter contre l'inflation conjoncturelle. Ça sert à rien, ce qu'elle fait, puisque, de toute façon, elle, elle ne peut pas agir sur les prix structurels. Mais si, elle, elle a un moyen d'agir sur les prix structurels, c'est que, par définition, euh, l'inflation dépend aussi du taux de croissance. Et si vous remontez les taux et que vous baissez la croissance, bah, vous aurez quand même un... Inf... Donc, attention, le fait que les causes ne soient pas que conjoncturelles ne signifie pas que l'action de la Banque Centrale ne puisse pas avoir un effet y compris sur les causes structurelles, par un effet croissance. Si vous avez moins de croissance, vous avez peut-être moins de transition climatique, vous avez moins d'importation, et donc forcément, vous avez une inflation plus faible.